a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A nagy rutinnal rendelkező utasok számára mindez természetes, ám a légiutas kísérők minden egyes felszállás előtt figyelmeztetik a repülőgépen utazókat arra, hogy kapcsolják ki, vagy tegyék repülőüzemmódban mobil kommunikációs eszközeiket. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy pontosan miért is kell lemondanunk a mobilozás élményéről a fedélzeten. A kérdést szakértőink Cserháti Gábor és Szabó Dániel segítségével igyekszünk megválaszolni a közlekedési kultúra napjára készült podcastunkban. A szerkesztő Barlok Károly és a vágó Huszka Dávid nevében is köszöntöm a hallgatókat, bárányákos vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye a mai adásunk témája az az, hogy miért kell kikapcsolni a mobiltelefonokat a repülőgépek fedélzetén, de azért ez egy jóval komplexebb téma annál, mint hogy csak így egy bővített mondatba le tudjuk rendezni. Úgyhogy titeket, mint a téma szakértőit szeretnénk megkérni arra, hogy segítsetek nekünk ebben eligazodni. Először is Gábor, téged köszöntelek arra, Kérlek, hogy itt az adás elején mutatkozz be nekünk röviden, hogy pontosan mivel foglalkozol. Sziasztok, Cserháti Gábor vagyok, a Hungarokontrollnál dolgozom. Cénes osztályt vezetem. A Cénes egy összefoglaló rövidítés, a kommunikációt, navigációt és a légtérfelderítési rendszereket foglalja magában. A kollégáim felelnek azért, hogy ezek a rendszerek a nap 24 órájában, januártól decemberig folyamatosan üzemeljenek, tehát ez az én szakterületem. A másik vendégünk pedig Szabó Dániel. Szia, Dani, köszöntünk. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Szabó Dániel vagyok, az Rinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szolnoki repülőtiszti főiskolai karán végeztem, mint híradástechnikai villamosmérnök, azon belül is a fedélzeti rádiotechnikai és navigációs szakon. Majd később a Malévnél annak karbantartó vállalatánál tevékenykedtem repülőmérnökként, és a Malév megszűnését követően egy most már több mint 500 repülőgépből álló flottával rendelkező nagy nemzetközi légitárságnál dolgozom. Ja, annak is a németországi divíziójánál jelen pillanatban a Vionic Supervisor, illetve műszakvezető beosztásban, ahol a munkáim közé tartozik többek között napi szinten a repülőgépek elektronikus rendszereinek, navigációs, kommunikációs berendezéseinek a javítása, a üzemeltetése, karbantartása, adott esetben felújítása, upgrade Ahogy a bevezetőben is említettem, hogy a mai adásunk célja az, hogy közelebb hozzuk, megértessük a hallgatóinkkal azt, hogy miért ajánlatos kikapcsolni a mobiltelefonjainkat, mobileszközeinket, hogyha a fedélzetre lépünk. De kezdjük ezt egy kicsit távolabbról. Beszéljünk először arról, hogy a légiforgalmi irányítók és a pilóták hogyan kommunikálnak egymással a repülőgép útja során. Kezdjük a légiforgalmi irányítók oldaláról. A kommunikáció az rádión keresztül történik. Ez egy nagyon régi rendszer, amit most is használnak, tehát élő szóban és rádióadásokon keresztül kommunikálnak egymással. A nyelv, amit használnak, az az angol, és annak is egy speciális változata, az úgynevezett fónia, aminek az a célja elsődlegesen, hogy a félreértéseket el tudják kerülni, egy nagyon szigorú szabályrendszer szerint felépített üzenetváltásokat kell nekik ahhoz végrehajtani, hogy minden teljesen egyértelmű legyen. A rádiók maguk viszonylag egyszerű berendezése, Pontosan azért, hogy a meghibásodás például alacsony valószínűséggel történjen meg. Sem a fedélzeten, sem a földön nem egy rádióberendezés, nem egy rádióállomást kell elképzelni, hanem országosan sok rádióállomásunk van sok-sok rádióberendezéssel, amik duplikál, 
csináltak. Tehát egy nagy redundancia van a rendszerben, annak érdekében, hogy a hangkapcsolat az mindig megmaradjon a pilóta és a légiforgalmi irányítás között. Ez a repülőgépről nézve is ennyire egyszerűen hangzik, hogy egy rádió berendezés szükséges hozzá, és ennyi? Tulajdonképpen igen, mondhatjuk, mint egy bármilyen kézi rádióadó vevő készülék a Földön, egy Wokitoki, ugyanúgy működik a repülőgépen is, csak nyilván egy kicsit szofisztikáltabb és speciálisabb berendezéseket igényel. Tehát van mindenképpen egy komputer, kell hozzá a pilóta, mikrofon, és akkor nyilván az antennákon keresztül létrejön egy levegő-levegő vagy levegő-föld kommunikációs kapcsolat. Tehát pilóták mind a földi irányítással, mind a többi repülőgéppel a levegőben ugyanilyen módon tudnak kommunikálni. Tehát hallani hallják egymást, látják egymást? Optikailag biztos, hogy nem, mert ugye nagy távolságra vannak, tehát az elküldések magas légtérben 5 tengeri mérföldet jelentenek, ez közel 10 km, tehát optikailag nem látják egymást. Az irányító lát mindent, ugye a légtérfelderítési rendszereken, vagy hétköznapi nevék, a radarokon keresztül, hiszen az ő felelősségük az, hogy két égjármű minden pillanatban a szabálynak megfelelő távolságra ér egymástól, akár vízszintesen, akár függőlegesen. A pilóták egymást közvetlenül, és a légjárművek egymás közvetlenül nem látják, nincs is erre szükség. Vegyük át ennek egy kicsit a történetét, hogyan alakult, ugye, amikor először a magasba emelkedett az ember, akkor azért ez a technológia gondolom nem ott tartott, ahol most tart. Hogyan nézett ki akkor, és milyen mérföldköveket lehet itt felsorolni? Igen, igen, nagyon nem így nézett ki. Ugye a repülés őskorában nagyjából az 1910-20-as években, amikor még tényleg nagyon egyszerű repülőgépek voltak, már akkor megjelent a navigációra való igény, hiszen a pilótának el kellett repülnie egyik repülőtérről a másikra, vagy visszatalálni a kiindul repülőtérre, tehát tudnia kellett a pozícióját, és tudnia kellett, hogy merre felé tart. Akkoriban volt a térkép az ölében, vagy a combján, és kinézett a repülőgépből, és látta, hogy a települések, a vasútvonalak mentén hol van. 30-as, 40-es években már elkezdődött az úgynevezett rádionavigációnak kifejlesztése, amelynek az a lényege, hogy a földön telepített rádionavigációs állomások, azok kisugároznak egy referencia rádiójelet, és ahhoz képes tudja a fedélzet meghatározni, hogy ő hol van, ha most nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Különböző rendszerek vannak, de az elv az mindig ugyanaz, hogy a Földön van egy referenciapont, azt tudjuk, hogy hol van, hiszen mi telepítettük oda, és ahhoz képest tudja a repülőgép fedélzet, hogy hol van. A világháború, a második világháború ennek adott egy jelentős lendületet. Nyilván ugye a hosszú távú bevetések során oda kellett találni a célpontokhoz. A 90-es években egy másik jelentős navigációs forma, mindenki hallott róla, a műholdas navigáció, hiszen ma már minden ember zsebében ott van okostelefon, és azon műholdas navigációs, a GPS rendszer van. Jelenleg a polgári légközlekedésben az elsődleges navigációs szint az a földi telepítésű navigációs rendszerek, és a másodlagos a műholdas, ezt idővel szeretnék majd megcserélni, európai, illetve világszinten, ehhez sok minden kell. A műholdakkal azért vannak problémák, fönn van az űrben, illetve a működést elég sok minden befolyásolja, például a napszéltől kezdve a légtérben történő változások, egyéb rádiózavarásokra is sokkal érzékenyebb, hiszen a műholdak messze vannak. Technológiában még nem tartunk ott, hogy bepattanunk egy űrhajóba és fölszaladunk megépíteni műholdat, ugye ez nem így működik jelenleg, még egy földi állomáshoz Magyarországon három óra alatt bármi Érni. Tehát van pro és kontra mind a két rendszer mellett. Még egy rövidet megemlítenék az úgynevezett inerciális navigációs rendszer, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a repülőgép gurulásától számítva a fedélzeten egy műszerrendszer méri 
a repülőgép mozgását, gyorsulását, és ebből kalkulálja, hogy ő hol lehet. Inerciális azt jelenti, hogy mindentől független. Ennek van egy pontatlansága, mert nem tudjuk nagyon pontosan megmérni azt, hogy milyen a gyorsulás függőleges viszintes, ezért ezt mindenképpen korrigálni kell, tehát hosszú távon ezt nem lehet használni. Nézzünk be egy kicsit a kulisszák mögé a repülőtéren, mert azt gondolom, hogy sokak számára az a legizgalmasabb rész. Ha a repülésről van szó, akkor egyből a reptérre asszociálnak nagyon sokan. Milyen műszereket használnak a légi navigációban, ami kifejezetten a repülőtereken található meg? Hát a legkritikusabb rendszer navigáció szempontjából a műszeres leszállító rendszer, az, az ILS, amit a mai napig is a légi közlekedésben szerintem 99%-ban használnak. Léteznek más rendszerek is, de alapvetően ez a legfontosabb. Ugye itt is, mint a navigációnál mindig egy rádió hullámokat kibocsátó antenna rendszer kibocsát egy referencia jelet, hogyha a légjármű fedélzete ezt veszi, akkor akár robotpilóta segítségével automatikusan meg tudja közelíteni a futópályát és le tud szállni. Ez talán a legkritikusabb rendszer. Nyilván nagyon fontos a fénytechnika. Minden nemzetközi repülőtéren az ICAO erőírásoknak megfelelően egy fénytechnikai rendszert kell használni. Ez is egy navigációs rendszer, illetve minden repülőtéren van úgymond klasszikus navigáció rendszer, mert nem csak leszállni kell, hanem oda is kell találni a repülőtérhez. Különböző eljárásokat következik a klasszikus navigációk, ugye a VOR és a DMR rendszerek, amik szinten irányszöget, illetve távolság mérés segítségével tudják meghatározni a fedélzeten, hogy pontosan hol is van. Tehát ugye van egy szakasz, amikor oda kell találni a repülőtérre, és aztán pedig le kell szállni arra a nagyon keskeny betoncsíkra, amit ugye futópálynak hívunk. Kiegészíteném azzal, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek a szatellit alapú, tehát a műhold alapú navigációk, így például a műszeres leszállító berendezések esetén egyre inkább teret nyer a GLS, azaz műholdas leszállító rendszer. Tehát ez például egy előrelépés, de az inerciális rendszer, ami gyakorlatilag egy lézergyroszkóp segítségével határozza meg önállóan a repülőgépnek a pozícióját, helyzetét, ma már a pontosság elérésének érdekében ezeket az adatokat is folyamatosan helyesbíti egy nagy központi számítógép a repülőgép fedélzetén. Pont azért, hogyha más egyéb navigációs eszközökre nem hagyatkozhat a pilóta, akkor az inerciális rendszer még mindig egy nagy pontosságot tud előállítani, főként a GPS alapú pontosítások a helyesbítésekkel együtt. Így aztán ma már nem ritka az, hogy egy 10-12 órás repülőutat centiméteres pontosságokkal tudnak teljesíteni a repülőgépek a leszálláskor. Csak egy apró kiegészítés, hogy egy fontos dolgot nem említettünk, az iránytűt. Tehát a mágneses iránytűt, <gül> amit túrázásaink során is használhatunk. Minden repülőgépben a mai napig megtalálható a mágneses iránytű, pontosan a biztonság növelése és redundancia növelése érdekében, hiszen a műszaki rendszereknek, ahogy szoktam mondani, joguk van elromolni, a mágneses részak az mindig ott van. Ha már a mágneses iránytű szóba került, hogy mennyire van létjogosultsága még mindig ezeknek az alapnavigációs berendezéseknek, a 90-es évek től kezdődően, de még a 2000-es évek elején is, amikor a légierőnél még repültek Irakba csapatszállítások során, rendszeresen tapasztalták, hogy a GPS jelek, tehát ezek a műholdas jelek blokkolva voltak, semmilyen más navigációs eszköz nem állt rendelkezésre a nagy iraki homokfelületek fölött, csak ezek a nagyon-nagyon alapvető és az egyébként 40-50-es években használt egyszerű körsugárzók, ami gyakorlatilag mint egy rádióállomás, és ennek a jeleit tudták venni nagyon-nagyon kezdetleges eszközökkel a pilóta amikből aztán összeállították térkép alapján a megfelelő útvonalat. Egész egyszerűen tényleg még a 2000-es évek elején is két iránytűvel, meg egy rádióvevővel tudtak navigálni, semmilyen más eszköz nem állt rendelkezésükre. Tehát a mai napig ez még mindig egy követelmény, mint egy backup, standby, vész rendszer, hogyha minden más felmondaná a szolgáltat, akkor ez biztosan ott van stabilan. 
Ez a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Térjünk rá akkor magára az adás témájára. A légjutas kísérők, amikor a repülőgép fedélzetére érkezünk, akkor felszólítanak bennünket arra, hogy kapcsoljuk ki a mobiltelefonjainkat. Miért van pontosan erre szükség? Ugye nagyon sok tévhitők meg konteó is keringhet ezzel kapcsolatosan, és szerintem ez egy tökéletes alkalom arra, hogy szakmai oldalról ezt tisztázzuk, meg rendbe tegyük. Milyen rendszereket zavarhatnak az előbb említett rendszerek közül, és miért fontos az, hogy mindannyiunkban ott legyen ez a fajta tudatosság ezzel kapcsolatban? Mindenképpen meg kell említenünk, hogy itt egy csoportról van szó, ami nem kizárólag a mobiltelefonokat jelenti. Beletartozik ugyanúgy a laptop, a különböző rádióvevők, a játékkonzolok, a különböző elektronikus CD lejátszók, DVD lejátszók, és többek között a mobil kommunikációs eszközök is. Tehát azt látni kell, hogy nem kizárólag a mobiltelefonok azok, amelyek adott esetben megzavarhatják a repülőgép navigációs és egyéb elektronikus berendezéseit. Mindenképpen érdemes azt tudni, hogy a legeslegelső ilyen jellegű valós események már egészen az 1960-as évekig visszavezethetően dokumentáltak. Az első olyan hiteles eset, amikor egy repülőgépen lévő utas egyik elektromos berendezéshez konkrétan egy egyszerű rádióvevő készülék volt, ami rádiót lehet hallgatni, megzavarta a repülés közben a repülőgépnek a navigációs berendezését, és letérítette a pályájáról. És onnantól kezdve erős igény jelentkezett arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Kiadták a megfelelő hatóságok az ezzel foglalkozó szervezetek felé, hogy készítsenek felméréseket, eljárásokat, fogalmazzanak meg, határozzanak meg ajánlásokat és szabályokat alkossanak. És egészen magas szinten, tehát a NASA, Langley Kutatóintézetétől kezdve a Lockheed Martin, Boeing és egyéb nagy a USRTCA, tehát ez egy rádiókommunikációs szakbizottság, és sok más hatóság nagyon komoly teszteket, kísérleteket folytatott le, hogy van-e ennek reális esélye, hogy egy ilyen mobilkészülék megzavarja ezt a egyébként zárt repülőgépes rendszert. Mi itt a probléma alapja tulajdonképpen? A probléma alapja az úgynevezett interferencia lehetősége. Ez gyakorlatilag úgy kell érteni, hogy a repülőgép Pre, csak és kizárólag nagyon szigorú szabványoknak megfelelő és nagyon komoly vizsgálatoknak alávetett rádió elektronikus berendezések kerülhetnek föl, így a navigációs berendezések. Ezeknek van egy zaj szűrése, egy bizonyos zavar védettsége. Na most a probléma az, hogy azok a mobil eszközök, azok a hordozható elektronikus eszközök jelkibocsátása az elérheti vagy magasabb lehet annál a zavarvédelmi szintnél, amelyel a repülőgép navigációs berendezése működik, és ha ez a szint magasabb, akkor természetesen az esély megvan rá, hogy megzavarja ezeknek a repülőgépre telepített berendezéseknek a működését többnyire antennákon keresztül. Tehát ezzel már egy picit előre is mentünk, és azt is megválaszoltuk, hogy mely berendezéseket tudja megzavarni. Elsősorban, de nem kizárólag azokat a berendezéseket, amelyek kommunikálnak a földdel, és antennán keresztül kommunikálnak. Említetted, hogy a 60-as évektől ismerjük már ezt a problémát. Milyen lépéseket tettek akár a légitársaságok, vagy a repülőgép gyártók arra vonatkozóan, hogy ezt a zavarást minimalizálni tudjuk? Azon túlmenően, hogy már a 80-as években nagyon komoly ajánlásokat fogalmaztak meg, gyakorlatilag meghatározták azt, hogy milyen berendezéseket lehet a fedélzetre felvinni, 
vinni, illetve ha felviszik, és ezzel ők nyilván reálisan számoltak, hogy az utas kényelmi szempontból föl fogja vinni, és mindig lesz is, aki elfelejti esetleg kikapcsolni a mobilkészülékét, akkor ez milyen potenciális veszélyt jelent. És meghagyták azt az operátori, tehát gyakorlatilag az üzemeltetői, a légitársági hatáskörben, hogy ezt felügyeljék, betartassák, letolva egy kicsit a felelősséget a hatósági oldalról, mind a mellett, hogy folyamatos kísérleteket folytattak arra, hogy meghatározzák egyes berendezéseknek a zavarvédelmét, azt a szintet, ahol már zavar keletkezhet, és úgymond összekuszálódhat a repülőgépen lévő navigációs berendezés az utasok által fedélzetre vitt berendezésekkel, és azt ne felejtsük el, hogy mindeközben a mobil technológia is olyan szinten fejlődött az évtizedek alatt, hogy a zavarvédettség a jákibocsátás erőssége az lecsökkent. Mindjárt rátérünk arra, hogy mennyire valós ez a veszély manapság, de előtte Gáborhoz fordulnék, hogy milyen földre telepített navigációs eszközökre lehet hatással egy mobileszköz. szinten a navigációs, földre telepített navigációs állomások relatíve nagy teljesítménnyel sugároznak, tehát hogyha a környéken járunk, és mondjuk egy navigációs állomás mellett vagyunk a mobiltelefonunkkal, ami teljesítményben egy-két watt, akkor a 200 wattal, vagy 1 kilowattal, tehát 1000 wattal sugárzó navigációs állomást semmilyen módon nem fogja befolyásolni. Ugyanakkor felmerült, hogy a radarberendezéseket viszont a bázisállomások működése negatívan tudja befolyásolni. És a magyar hírközlési hatósággal végeztünk egy mérést, amikor az LTE, tehát a 4G technológiának az elődje kezdett teret nyerni, és azt tapasztaltuk, hogy bizony-bizony a repülőtéren telepített terminálradaroknak a primér radar részét, azt igenis nagyon komolyan tudják befolyásolni a mobil bázisállomások, és a mai napig is a szolgáltatóknak, hogyha repülőtéren szolgáltatnak 4G-t, 5G-t, vagy a környéken, tehát ecserem vagy becsésen, akkor olyan speciális rádióengedélyt adnak ki, amikor irányított antennát kell használni, tehát magyarul ezek az állomások nem nézhetnek szembe a radarokkal. Tehát a radar ugye az légtérfelderítő rendszer, azok nagyon érzékenyek a különböző elektromágyos hullámok, tehát rádió jelek interferenciájára, úgyhogy navigációs rendszer nem, de légtérfelderítő rendszer bizony-bizony tudnak zavarni a bázisállomások. A saját mobil eszközöknek olyan kicsi a teljesítménye, hogy ez nem befolyásolja a rendszerek működését. Tehát nyugodtan lehet a terminálépületbe vagy a környéken ezeket lehet használni. Térjünk rá arra, hogy mennyire valós a veszély 2022-ben, mennyire befolyásolja a repülőn telepített navigációs rendszereket a mobiltelefon, illetve mobileszköz használat. Én azt gondolom, ha nagyon tényszerű és pártatlan szeretnék lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, mind a gyakorlat alapján, mind az elmélet és tesztek és laboratórium eredmények ismerete alapján, hogy igenis reális az a veszély, de nem kiáltanék farkas, tehát azért a gyakorlat azt mutatja, hogy szerencsére nem egy mindennap előforduló esemény. Főként azért nem, ha 2022-ről beszélünk, mert a 2020-as évekre eljutott mind a repülőipar, mind a telekommunikációs ipar és a mobil készülékeket gyártó ipar odáig, hogy olyan erős zavarvédelemmel látja, vagy próbálja meg ellátni ezeket a berendezéseket, hogy az egyébként azóta nagyon sokat szigorodott és fejlődött szabványoknak maximálisan megfeleljenek, és ezáltal marad egy olyan rés a mobil kommunikációs és hordozható elektronikus berendezések jelkibocsátása és a repülőgép fedélzeti berendezések zavarvédelmek között, amelyek nem találkoznak. Most ehhez azért hozzá kell tenni, hogy mégiscsak létezik a mai napig, mint lehetőség ez a veszély. Több olyan eset fordult elő, akár még 2018-ban is, hogy mobiltelefonok megzavarták a repülőgép pilótafülkéjében a display unitokat, tehát a kijelző rendszereket. 
ebből is jól látszik, hogy foglalkozni kell a kérdéssel. Egyébként a rengeteg elvégzett hivatalos és nagyon komoly kísérlet és teszteredménye mind azt mutatta, hogy egy bekapcsolva hagyott mobiltelefon még nem ért el azt a szintet, hogy megzavarja mondjuk a repülőgép navigációs berendezését, de több telefonnak, vagy akár laptopnak, vagy akár más elektronikus berendezésnek a jele, ezek össze tudnak adódni, és az az összeadódott jel. Tehát ha mondjuk azt mondja, egy utas, én bekapcsolom a telefont, vagy bekapcsolva hagyom, mi történhet? Lehet, hogy semmi. De ha mondjuk ezt 200 utas teszi egy repülőgépen, azoknak a bekapcsolva hagyott készülékeknek a jele, az már össze tud annyira adódni, hogy elérik ezt a kritikus szintet, és komolyan megzavarhatják, és néha-néha meg is zavarják a repülőgép navigációs rendszerét. Na most ez főként azért érdekes, mert ezeket a rendszereket főként a kritikus, a repülés kritikus fázisaiban tudják nagy mértékben zavarni. Tehát azt azért egyik utas sem szívesen hallgatja, hogy miközben sűrűködben megpróbálnak leszállni, nem sikerül leszállni, vagy adott esetben egy balesethez vagy katasztrófához vezet az, hogy a bizonyos elektronikus eszközök eltérítettek navigációs eszközök jeleit. Az előbb részlegesen említettük az 5G rendszereket, ez az az új technológia, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy a jövőt fogja képezni, és sokakban felmerült az a kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolja a repülést ismételten. Itt tulajdonképpen ugyanazt lehet elmondani, mint a korábbi interferenciális problémákról, csak egy más frekvencián történik mindez, hiszen ugye az 5G rendszerek egy olyan a korábbiaknál magasabb frekvencia tartományban üzemelnek, pontosan azért, hogy nagyobb sávszélességet, gyorsabb adatátvitelt tegyenek lehetővé, amely szintén érint egy repülőgépes, nagyon komoly navigációs berendezést, mégpedig a kismagasságú rádiómagasságmérőket, amely kifejezetten a leszállásokkor és az alacsony magasságon történő repülésekkor nagyon kritikus berendezés. Erre támaszkodik többek között a robotpilóta és nagyon sok más egyéb létfontosságú berendezés. Na most itt volt egy olyan probléma, hogy az 5G, tehát a mobil kommunikációs 5G rendszerek által használt frekvencia tartomány felső határa összeér ezekkel a repülőgépes rendszereknek a rádiómagasságmérő berendezéseknek a működési kisugárzási tartományának az aljával. Magyarul ott keletkezhet egy olyan interferencia, hogy megzavarja a kismagasságban például a leszálláshoz készülődő repülőgépnek a műszereit. Adott esetben egy rossz magasságot fog kisugározni a repülőgépen a berendezés, és a pilóták, illetve az automatikus leszállító berendezések is egy hamis jel alapján téves információ dolgoznak föl, és adott esetben nem a megfelelő helyre száll le a repülőgép. A következményeket meg gondolom senkinek nem kell mondani. Tehát itt ez volt az, ami felmerült. Jelen pillanatban Európában ezt az 5G által biztosított frekvenciatartomány felső határát nem használják, de már vizsgálják ennek a lehetőségét. Az Egyesült Államokban ezt már kitolták a felső határig, ott már nagyon-nagyon komoly kísérleteket és teszteket végeztek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mai napig Konkrét olyan esetről nem tudunk, illetve a tesztek azt mutatták, hogy nem keletkezett eddig még potenciális zavar, de ez feltehetően a már korábban említett megnövekedett zavarvédelemnek és az eszközök precizitásának köszönhető. Egy gondotot megosztanék, ugye felmerülhet a hallgatókban a kérdés, hogy ha ez egy ismert probléma, akkor repülőgépen található rendszereket miért nem fejlesztették úgy, hogy ezek a zavarok ne okozzanak problémát. A légi közlekedés az egy bizonyos szempontból nagyon konzervatív és nagyon-nagyon lassan változó iparág. Képzeljünk csak bele, hogyha egy navigációs rendszert a fedélzeten kompletten meg szeretnénk változtatni, akkor a földön, 
mindenhol, minden légijármű fedélzetén és minden egyes telepített állomást azt ki kéne cserélni. Ez óriási költséget jelent, és óriási logisztikát. Tehát ez az egyik oka, amiért a légiközlekedés erre nagyon nehezen tudott reagálni. Az igény az megvolt az utasok részéről, tehát egyértelmű. A másik egy kis szakmai kiegészítés, hogy vajon miért zavarja a navigációs rendszereket, az tudni kell, hogy a navigációs rendszereknek a hatótávja az ilyen 150 km. Ebből következik, hogy a a fedélzeti vevőnek, úgymond az érzékenysége, az nagyon magas kell, hogy legyen. És az antennától pár tíz méterre bekapcsolt mobiltelefonnak a két wattos teljesítménye, az bőven eléri ezt az zaj, elérheti ugye, hogy az előbb hallottuk előtt az zajszintet. Ez a két tényező van, amiért ezek a korlátozások még mindig életben vannak, és hát ugye azt ne felejtsük el, hogy a repülésben, akár a légiforgalmi irányításban, akár a fedélzeten a biztonság az első. És egyúttal arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be ezeket az előírásokat. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, szépen. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.